0: Bonjour et bienvenue dans cette balade de diffusion présentée par l'équipe du récit FGA. L'intention est de vous faire découvrir l'univers pédagogique numérique tout en vous libérant les mains et la tête d'un ordinateur.
1: Pour mieux vous en parler.
0: Le pas de GA fait référence à un pas de géant, une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les intervenants de la FGA. Nous souhaitons vous partager la réalité, les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole à des acteurs issus de toutes les régions du Québec. Parce que les défis à la VIA sont nombreux, parce qu'il existe une panoplie de solutions et d'innovations pédagogues numériques, parce que chaque petit pas en avant est une réussite et parce qu'on aime sortir repousser les limites et rêver grand, on vous propose de vivre et de faire ensemble un pas de géant À tous les trois ans, les centres de services scolaires vont réfléchir au plan d'engagement vers la réussite, aussi appelé le PVR. Les équipes écoles doivent à ce moment-là réfléchir au renouvellement de leur plan éducatif. Donc, Dans le cadre de cet épisode, nous mettons en évidence les éléments de la réussite de tout le monde à la FGA. les élèves, les enseignants, les intervenants compris, qui pourraient nous inspirer, vous inspirer, donc inspirer les équipes écoles dans l'élaboration de leur plan éducatif. Alors, au menu dans cet épisode, on va avoir un tour de table des services régionaux qui nous font part de leur vision de la réussite. Le récit du jour avec Marc Brisson, qui nous explique la vision de la réussite selon les Sarcas. On va aussi avoir les services régionaux qui nous présentent les approches et outils qui favorisent la réussite actuellement à la FGA. L'avis de Marc MyWords. Ça sera suivi par les segments des après-cours qui font entendre des extraits du webinaire de Marc-André Billier. Une approche d'apprentissage des mathématiques sans cahier avec laboratoire en utilisant l'outil Desmos.
1: Ensuite, un peu de discipline avec Luc Lagarde du Service national Maths, sciences et
0: technologies. On conclut avec la minute de marie -Ève. Bonne écoute! écoute.
1: Nous vous avons demandé aux conseillères et conseillers du récit à la FGA quelle était leur vision de la réussite à la FGA et à quel niveau un apprenant pouvait réussir à la FGA
2: la réussite est vraiment individuelle et propre à chacun. Euh, chaque réussite va vraiment différer euh, d'un élève à l'autre, d'un apprenant à l'autre, parce qu'ils ont tous et tous des objectifs différents.
3: Il y a aussi différents types de réussite par la même occasion. Quand on regarde la politique de réussite éducative, moi, j'aime beaucoup l'expression euh, « atteindre le plein potentiel ». On fait tout pour faire en sorte que les, les apprenants atteignent leur plein potentiel, puis ça, ça ouvre la porte à beaucoup de, de types de réussites différentes. Il y a la réussite académique, mais il y a des réussites aussi qui sont au niveau social, par exemple, au niveau personnel, tout ce qui touche l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, mais il y a aussi les enseignants eux-mêmes, il y a les intervenants qui, lorsqu'ils accompagnent des, des élèves, vont vivre aussi des réussites par rapport à cet accompagnement-là. Euh, donc, le, le sentiment d'efficacité personnelle de ces personnes euh, est aussi impacté par euh, le, le, les réussites qu'ils vivent avec leurs élèves.
4: À la réussite de la FGA, c'est euh, oui atteindre son, son plein potentiel, mais il y a aussi le volet social. Donc, souvent, nos, nos adultes vont vraiment s'épanouir, trouver leur voie ou se trouver dans la vie. Ça, pour moi, ça fait aussi partie de la réussite.
5: C'est pas la diplomation le but à atteindre, c'est véritablement là, un résultat qui est choisi par l'élève. Donc, euh, euh, par exemple, une, euh, une étudiante, une élève dont les enfants sont à l'école et qui choisit de revenir en formation générale des adultes parce qu'elle veut les aider euh, à faire leurs devoirs. Une fois qu'elle y arrive, peu importe où elle est rendue, euh, DES, pas de DES, on s'en fout. Elle a une réussite. Elle a vécu sa réussite. Euh, à mon sens, ça amène toute la dimension de... de... Tu sais, c'est quoi être un, citoyen, un bon citoyen? Tu sais, jusqu'où l'élève doit aller pour être un bon citoyen? Puis autant la question se pose quand les élèves sont plus jeunes, mais je pense que cette question-là devient véritablement importante à la FGA parce que euh, pour moi, la réussite d'un élève, c'est plus grand que ces notes dans un bulletin. Si, par exemple, un
6: élève vit beaucoup d'anxiété, ben déjà, s'il est capable de faire des petits pas pour euh, arriver à surpasser ça, par exemple, à parler devant la classe, poser une question, à, à, à interagir avec d'autres, c'est ça sa difficulté, euh, à, être, à arriver à l'heure peut-être, peut-être n'importe quoi, mais c'est se surpasser dans ses difficultés qui sont d'abord une réussite pour apprendre, pour après ça, euh, développer la confiance
7: en soi. Euh, la, la réussite va être définie de façon très différente selon le, le, le programme, quant à moi. Que ce soit des élèves en francisation, en, en alphabétisation, euh, ISP, c'est très différent. Je pense qu'il y en a qui va être des, des raccrocheurs, il y en a qui vont vouloir aller chercher un diplôme pour aller euh, réintégrer le, le réseau scolaire, au euh, niveau collégial universitaire, d'autres qui veulent... Par exemple, en euh, simplement apprendre notre langue des, des, des personnes immigrantes. Donc, je pense que le, la réussite est définie de façon très différente selon euh, le type d'élève et selon le programme.
8: Ma vision de la réussite, là, c'est quand on fait grandir un élève. Pas nécessairement au niveau académique. On l'a fait grandir. Il a appris. Il s'est ouvert sur le monde. Il s'est ouvert sur les autres. Il a développé son estime de lui-même. Il, il a réappris à faire confiance et en lui et dans les autres. Je pense que la FGA pourrait en grande partie contribuer à ce développement là, et pas juste au développement académique pour avoir un diplôme.
9: I think that in um adult ed success means seeing yourself differently. Um like many of my colleagues mentioned, um, you know, finding um, your getting your self-confidence back, knowing that you can. Um, like pass an exam or you can, can show up for school like those small things um can be really meaningful for our students
10: for me it was really about a sense of purpose um, i think it's a stepping stone adult ed it's not the be all and end all and for some students it shows them that they can succeed that they're getting back into things and uh yeah to me that's more than the diploma or the mark i mean that's important but you know getting that sense of purpose for me
1: Nous sommes dans l'entrevue avec Marc Brisson, responsable du service d'accompagnement national pour les SARCA, les services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, qui nous entretient de réussite, mais aussi des SARCA. Bonjour, Marc. En premier lieu, merci d'avoir accepté l'invitation de discuter de réussite avec nous. Première question, pourquoi a-t-on jugé pertinent de créer un service national SARCA maintenant?
11: Les SARCA, il y en a partout. Un petit peu, mais est-ce que c'est est tout optimal? Bien, je pense qu'ils ont réalisé que non. Puis, souvent, on entend parler que dans chacun des centres de service, les SARCA, c'est différent. Tu sais, il n'y a pas un SARCA qui fonctionne exactement pareil. Fait que là, il y a peut-être moyen de mettre plus les gens en, en collaboration puis de partager des pratiques inspirantes puis des pratiques vous êtes gagnante dans certains milieux. Euh, un service, même dans un organisme privé, là on est dans le public, mais dans le privé, il faut les questionner, nos services. Si on ne les questionne jamais, ça ne marche pas. Fait qu'idéalement, il faudrait que les, les, les centres de services analysent leurs services d'accueil. L'objectif, c'est tout le temps d'aider les gens à réussir. Là. Au début, c'était vraiment les gens de l'accueil inscription il y avait accueil référence c'était les premières lettres c'est là, là qu'ils ont ajouté là, le conseil puis l'accompagnement
1: Oui, puis en disant c'est c'est là qu'il faut qu'il faut frapper le clou là, et non mm -hmm. pas juste en commençant là.
11: Ben, tout le monde en fait un peu d'accompagnement tu les profs n'en font les services complémentaires n'en font de l'accompagnement mais à la base ben, c'est ça, les sarcas, c'était pour ça aussi, pour dire à tout le monde, ben oui, il faut faire de l'accompagnement, mais je pense que les gens n'ont pas nécessairement compris que les sarcas, c'était ça aussi, c'était cette mission-là. Ce n'est mission pas juste aux conseillers des faire, c'est à tout le monde. Les, la finalité, c'est le projet, puis les besoins des élèves, s'adapter au projet de l'élève, puis aux besoins de l'élève de chacun. Tout au long de la vie, tout au long de son, son parcours. Puis, tu sais, si on veut qu'un élève réussisse, il faut être capable de s'adapter à son besoin, puis à son projet, puis il faut être en mesure aussi de. Euh, ben, c'est ça, de, 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 de faire les interventions au bon moment. T'sais, si son objectif au début était X, genre. Euh, genre je veux un diplôme d'études secondaires, mais tu te rends compte pendant le processus que, euh, dans le fond, c'est pas vraiment ça où il y a de la difficulté à atteindre cet objectif-là. C'est d'identifier un autre objectif qui va faire en sorte que qu'il va atteindre cet nouvel objectif-là qu'on va avoir ciblé en l'accompagnant puis en le rencontrant, là, en faisant peut-être des fois du counseling, si c'est des clientèles plus, plus en difficulté. Là.
1: Donc, la, la réussite change pas. C'est toujours le, le projet de l'élève, réussir son projet, mais c'est le projet qui change.
11: Oui, c'est le projet qui, qui change. Là, son, son, ses besoins qui peuvent changer, son environnement qui peut, qui peut changer. Là. Puis c'est en prenant ça en considération, en évaluant ce, ce, sa situation au niveau personnel, au niveau... Au niveau environnemental, bien, là, on arrive à être capable de l'accompagner pour atteindre son objectif, puis dans le fond, réussir. Tu sais. la, la réussite éducative, c'est aussi pas juste réussir en classe. c'est La réussite éducative, c'est de réussir quelque chose à apprendre, puis à se développer personnellement, selon moi. Là. Tu
1: sais, Marc, il y a beaucoup de services et d'intervenants qui gravitent autour de, de nos élèves. Là. Mais, mais je vois le, le SARCA comme étant euh, euh, central, tu sais, qui, qui, qui fait une espèce de coordination de tout ça. Est-ce que je me trompe?
11: Ben, moi, je pense que oui. C'est peut-être pour ça que c'est difficile à, à faire bien comprendre dans l'ensemble des intervenants FGOFP, parce que le SARCA... C'est tout, puis rien en même temps. Là. Parce que des fois, c est, c est, quand c'est bien connu, les Sarkas, c'est souvent de la clientèle externe qui vient, mais la clientèle interne appartient à qui? Appartient à, au, aux gens dans le centre, mais là, il faut qu'il y, qu y ait la vision, sarcasme la vision de on accompagne, puis on conseille les gens, par rapport à leur objectif, bien ça, c'est tout le monde qui en fait un peu. C'est pour ça que c'est central, je pense. Là. Mais en même temps, c'est méconnu parce que tout le monde en fait un petit peu. Là.
1: Merci, Marc. Euh, mot de la fin?
11: Ben, que tous les, euh, les, 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 les gens qui sont en formation générale aux adultes font des actions qui sont quelque part des actions de, de SARCA, qui sont des, 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 des actions pour accompagner, conseiller les gens, puis que ces actions-là peuvent aider à la réussite des élèves. Parce que ça va permettre de, de ressortir des forces, des faiblesses, des portraits d'élèves aussi qui vont aider. Fait qu en allant vers les différents acteurs SARCA pour se faire soutenir dans l'analyse de ces élèves-là, puis de voir comment on peut personnaliser l'apprentissage. Je pense que la personnalisation de l'apprentissage, qui n'est peut-être pas quelque chose qui est fait présentement à FGA, peut aider beaucoup à la réussite, éduquée, à la réussite éducative.
1: Merci, Marc. Bon succès. De
11: rien. Merci.
1: Voici les approches et les outils qui favorisent la réussite selon les conseillères et conseillers du récit à la FGA. Euh,
3: je pense qu'une des approches qui fonctionne bien, puis on en entend beaucoup parler, c'est les approches collaboratives. Puis euh, justement, quand on commence à, à travailler à, à plusieurs, de manière interprofessionnelle, euh, autour des, des, des élèves, ben, il y a de fortes chances qu'on comprenne mieux euh, sa réalité puis qu'on puisse intervenir de la bonne façon au bon moment. Donc, euh, travailler de manière collaborative, ça permet, ça permet d'avoir un regard plus vaste euh, sur le, les besoins de l'élève puis de pouvoir trouver des solutions qui vont assurer sa, sa réussite. Mais quand on travaille en collaboration comme ça, ben, le sentiment d'efficacité personnelle de, de, de toutes les personnes impliquées euh, augmente, euh, la, la, la recherche l'a montré. Donc, euh, c'est une, une belle manière de, de ré faire réussir les élèves et en même temps de réussir soi-même euh, les, les, au niveau des interventions qu'on qu apporte à, à leur
11: endroit.
12: Oui, la collaboration, mais euh, la, beaucoup de, de, de fois en, en, FG, en FGA, euh, c'est des cours individualisés. Alors, euh, favoriser le. Euh, le travail autonome, que l'élève peut euh, non seulement travailler euh, de, de, de façon euh, autodictable, mais avec des soutiens, avec des, 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 des rigueurs, mais avec des soutiens pour qu'il puisse développer son autonomie pour atteindre des objectifs euh, d'ailleurs académiques et sociaux, comme on l'a dit. Chaque réussite amène à une autre réussite. Alors, ça, ça développe aussi une sens de...
0: L'enseignant like, est aussi apprenant. Puis je pense que dans les pratiques gagnantes, ce qui est intéressant, c'est pour que nos élèves, nos apprenants, nos adultes, ils soient euh, témoins de la posture d'apprenant de l'enseignant. Donc, l'enseignant, quand il fait ses interventions, que ce soit par l'enseignement explicite de stratégie ou de la modélisation, euh, qu'il n'ait pas peur de se lancer dans des projets ou dans des, euh, des, des activités où lui-même, il est apprenant, parce que je pense que c'est une belle façon pour le jeune de dire, ah, OK, c'est comme ça qu'on fait, pour apprendre donc ça. Euh,
13: Je dirais l'effet enseignant. On a bien beau avoir toutes les approches pédagogiques qu'on veut, faut qu il faut qu'il y ait un, qu un climat de confiance, un climat de, de, de sécurité ou un climat de, 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 de quand l'élève arrive, donc de recevoir les élèves, euh, de, de, de montrer aux élèves que ce n'est pas juste une relation maître-élève, mais il y, y, y a un certain climat là, pour les, les amener à vouloir être là. Euh, Qu'on a entendu parler des milieux qui dit Mais ben là, ça a augmenté, euh, ça a diminué le taux d'absentéisme. c'est euh, toutes ces petites affaires-là, des activités sur l'heure du midi, euh, j'ai entendu parler des coins euh, des coins café dans la classe, euh, euh, que ce soit des tableaux de réussite ou des choses comme ça. Toutes ces petites affaires-là que les gens, ils ont dit on a fait ça, on pensait pas que c'était pour être gros, mais finalement, ça l'a amené à un effet où que les élèves, ils étaient contents de venir à l'école puis ils venaient. Mon élève, s'il si n'est pas là, je veux qu'il se dise je vais manquer quelque chose
14: aujourd'hui si je vais à mon cours. Parce que l'éducation des adultes, toutes les journées se ressemblent si tu es juste dans ton cahier. Alors que, que l'enseignant amène quelque chose, que l'élève élèves disent pas juste, je vais juste m'asseoir à mon bureau puis ouvrir mon cahier. Ça, ça peut attendre à demain. Mais que si je ne suis pas là, j'ai manqué quelque chose.
15: Serait Ce serait utopique de penser que, de prétendre qu'un succès, ça se bâtit sur une empilade d'échecs. Puis quand tu as eu assez d'échecs, des fois, ça en prend rien qu'un ou deux. Là. Des fois, pas, pas en tout, mais à la base, tu as ta boîte à échec, puis tu empiles des échecs jusqu'à ce que tu arrives au succès, puis les succès, tu les empiles jusqu'à ce que tu arrives à la réussite.
2: Et moi, cette année, on avait quelques journées pédagogiques et euh, j'ai présenté les principes andragogiques à mon équipe, qui est vraiment, l'andragogie, c'est comment les adultes apprennent. Donc, euh, j'ai vraiment présenté ça sous forme de regarder quest ce qui se fait, quest ce qui est intéressant de savoir, Qu'est-ce que la recherche nous dit sur les jeunes de 16 à 24? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur comment les, les adultes apprennent différemment des enfants, des ados, etc.? Puis, ça, je dirais pas que c'est 100 implanté, mais que c'est vraiment un outil qui aide parce que ça remet les profs en perspective, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent du secteur jeune mais tu peux pas juste transférer exactement ce que tu faisais pour travailler en FGA. La clientèle est différente, les besoins sont différents. On a
6: travaillé beaucoup à sortir les élèves des cahiers. C'est sûr que quand les élèves se sentent actifs, encadrés, ils ont des, des, des parcours à, à faire, ça va super bien par chez nous. Fait que on, on continue là-dedans. C'est long, un cahier de 300 pages. Puis quand, euh, <rire> quand on comprend pas, on en sort une coupe là. Ils ne se sentent pas dedans. Fait que, on a intégré beaucoup la CEA, la les vidéos, l'intégration des vidéos. Changer les approches pédagogiques, ça pogne par chez nous. C'est sûr qu'un l'année prochaine, on va continuer de sortir. Les cahiers sont là pour rester. À la, ben, moi, je crois là l'éducation des adultes. Il y a quand même quelque chose de base là pour euh, guider nos élèves. Mais on, en les sortant, en les sentant actifs dans leur, euh, dans leur cheminement, ben, c'est important pour eux autres puis ça va bien.
2: On utilise beaucoup euh, les organismes euh, autour pour euh, travailler avec euh, nos élèves ici. Par exemple, on a beaucoup de projets euh, avec euh, d'autres euh, organismes du milieu vraiment social pour aider nos jeunes dans leur volet personnel par rapport à euh, les aider à être plus autonomes, euh, à les sortir de leur zone de confort, à faire du sport, à développer leur autonomie euh, que ce soit euh, en pour aller en appartement plus tard, euh, apprendre à faire des tâches ménagères. Donc tu sais, on utilise vraiment nos collaborateurs qui sont dans notre milieu, dans notre ville, pour vraiment comme rendre plus vivant notre centre parce que justement on est tellement pas beaucoup que des fois c'est difficile là, de rendre ça euh, vivant et
16: attirant.
15: Et si je résume ça en une courte phrase, ça serait le succès, ça ne se construit pas seul. Je
16: pense que développer le lien de confiance, le le lien d'attachement qu'on dit souvent aussi euh, avec l'élève, on voit que les enseignants font beaucoup plus qu'un suivi, là, répondre aux questions. Tout ça, c'est vraiment important de s'informer puis que l'élève, on, on parlait de réussite, tout ça. Des fois, l'élève, il va même pas s'en rendre compte qu'il progresse devant tous les défis qu'il a à, à accomplir, mais d'avoir quelqu'un qui lui dit puis qui... Qui, qui le comprend puis en qui il a confiance, qui l'aide à cheminer. Puis ça, c'est généralement l'enseignant puis les intervenants aussi, mais je pense qu'il faut se donner les, les conditions là, à, à ce que ce lien d'attachement-là puisse à, avoir lieu. Euh,
6: moi, j'aurais tendance à dire que c'est la base, euh, la motivation puis l'engagement. Je ce pas une approche en soi, mais si on n'a pas mis ça, euh, si on n'a pas bien seté notre base, euh, le reste, ça va être difficile de poursuivre. Donc, de toute façon, il y a plusieurs recherches euh, qui accordent une grande importance à, des, à ces deux concepts-là. Euh, puis, je dirais aussi euh, apprendre des autres et apprendre avec les autres. Je pense que ce serait les deux, les deux approches que
11: je préconiserais.
0: Euh, c'est d'abord aussi une communauté. La réussite passe par les relations interpersonnelles qui peuvent exister entre les acteurs, que ce soit avec la direction, avec les intervenants, les enseignants, avec les élèves. Il y a une synergie qui se, qui se crée inévitablement dans ces milieux-là. C'est de créer une cohésion, une, un esprit de groupe pour favoriser la, la réussite collective et collaborative. Pour moi, ça, c'est un élément qui est assez central.
7: J'ajouterais, en fait, le, le, le partage des, des, des bonnes pratiques, euh, des. des c'est ce qui gage de réussite en fait il y a tellement de travail qui est fait en silo parfois donc là, on peut se partager des bonnes pratiques ben, on peut bénéficier de l'expertise des autres de nos collègues on parle un peu de collaboration donc je pense que ça c'est il faut mettre en, en évidence euh, ces, ces pratiques gagnantes là
9: yeah so um i'd say that success in adult ed like how we can help bring about success is definitely through having a good relationship with our students sometimes um, you know, knowing when isn't the right time to be pushing our students academically, sometimes they, you know, might need a different type of support and helping point them towards resources that where they'll be able to kind of get some of those basic needs fulfilled um, before they're ready to return for the learning. Um, so yeah, knowing that it's not just all about, you know, the academic success, it's really like a whole person approach and how can we support um, that learner in, in other ways as well.
17: Hi, this is Mark Garaby and welcome to La Vie de Marc, my words. With a little studio help from my buddy, Avi Specter, I present the anglophone spin for the Poggio podcast. This episode's theme is about student success. So I thought it would be nice to talk to my Rissiage partners about how some of their projects help teachers help students to achieve success. First though, team, what is student success?
12: So I think student success can be defined as all progress in the direction of a goal. So graduation is the big goal. And along the way, there are smaller, more attainable goals. So as long as there's movement in that direction, then the student's on their way for success. So here's what I mean. So, in order to achieve the big goal, aka the graduation, you know, so the well rounded student with exposure to other ideas and all that, students need to complete required credits. But they can't get there if they don't complete the here. So, if a student has difficulty completing assignments, they fall behind, maybe they give up, they're not successful. Contrarily, if the same student sets smaller goals of completing a number of assignments per week, then they actually do it they create the habit needed to progress towards the next goal. In most cases, this consistency supports the development of the desired competency.
17: Ipso facto, student success. That's uh, quite interesting. Abby, what's your take?
10: My take is quite succinct. I think that Adult ed is really a stepping stone to the next step for many of our students. So I'm thinking anything we can do to make this process easier for our students and giving them a sense of accomplishment and, and realizing the potential, anything that can move them closer to that goal, to mm -hmm. the next step that they're moving towards, to me, that student success.
17: Yeah, I like that idea of uh, breaking things down, you mm -hmm. know, one step at a time and, and moving towards a bigger goal, but having short-term and midterm goals also. At the end of the day, it's quite variable. What motivates students to come to a center often depends, I guess, mostly on the midterm goals, because there's going to be something mm -hmm. after the center. Um, some haven't even figured those out yet. I think that using technology for academic purposes, however, can only help students in the long run because they will most certainly have to sit behind a keyboard at some point in their lives. So tell me, dear colleagues, What have you been up to? I mean, it's the beginning of the year, but let's see what's going on. Giovanna, uh, can you talk about one project that helped with student success?
12: Well, I just began the year, so I don't, I mean, I don't have any metrics for this, but I think um, something that can help students is something that I worked on at the beginning of last year. I wrote a series of articles on using technology to help students with their executive functions. In these articles, each function is broken down and uh, provide the tools and the strategies to incorporate in the classroom. I used to tell my students that if you want to be good at something, practice, similarly to what Avi was saying before, like small attainable goals to make them, uh, you know, to make them achieve success, anything that we can do to have the student uh, reach, like reach their goals easier. So school is no different. Okay, many of our students they lack the habits necessary that would help them to achieve. So incorporating some of these strategies would help them um, would help you know significantly uh, improve their success.
17: Hmm. Very interesting. And what about you? Uh, and, oh wait, a sec, Giovanna. Um, where can we find these articles?
12: They are um, part of the Shock newsletters. I think from August to December, we talk about the uh, executive functions and there is uh, a, a segment in there called Re Rehissi Recommends.
17: Okay, there you go. So if you go back uh, into the archives of the Likipschuk Pedagogical, you'll find Giovanna's articles. Maybe
12: we can try to link them.
17: I think Where we'll even to try, try, try link to link them? them. That's a really good idea. It is the beginning of the year, folks. Expect... <laughs> A little improvisation. <laughs> okay, Ivy, what have you been going on? What's been going on, and what are you planning for 2022, 2023?
10: Well, talking about student success, I want to talk about a project that we started last year that we are completing this year. I'm really personally excited about it. In the French sector, there's a document that is often referred to as the Ligne Directrice. And what we're doing, a team of us from the adult sector and the English sector are adapting this document. We're calling it Directives for Ensuring Consistent Support for Adult Learners with Special Needs. And in a nutshell, it's really a document that clarifies definitions and any concepts related to support measures for adult learners that are diagnosed or undiagnosed. It really serves as a framework for any of the support staff working with these adult learners. And really the, the ultimate goal of this document is to, to ensure that all our centers are on the same page. So if any students need any support measures or they are using assistive technologies. We're all reading from the same page, literally the same document uh, to ensure that it's consistent. So this is something that uh, we're developing now. We're almost done with the translation and adaptation, and we're hoping to publish this in fall 2022.
17: Oh, wow, that's really neat. So success for anyone and everyone, I think is really something that uh, we're gonna try to push this year. You know, we're here, And we're all in this together, folks. Uh, we really want the same thing for students to achieve their goals and for adult education in Quebec to flourish. So, I would like to thank Avi Spector and Giovanna Salvaggio for making my job so easy. What a couple of superstars. Back to you, Jean-Félix anne Richard.
1: Vous allez entendre des extraits d'un atelier donné par Marc-André Blier, lors d'une rencontre des formations nationales mathématiques en mars 2021. En plus d'enseigner les mathématiques d'une façon différente, vous verrez que Marc-André a une vision de la réussite qui est aussi unique.
18: Bien, euh, bonjour à tous. Je, je suis enseignant en mathématiques sciences et oui, je touche à tout. Euh, pour vous mettre un peu un contexte de ce que je fais cette année, je me retrouve avec des élèves dans mes classes autant de pré-secondaire à physique-chimie, donc le monde qui, euh, qui me dit « oui, ce n'est pas possible ». Ben, dans leur classe, euh, j'ai vraiment la grande palette euh, de diversité dans, dans, dans ma classe. Il y, y a toujours moyen de réfléchir différemment. Euh, faible taux de réussite aux évaluations. Je, je prends le temps d'éclaircir de, de, ce point-là. C'est n'est pas que nos élèves, sûrement vos élèves aussi, quand ils vont se pointer en examen, ils... Il passe, on va dire qu'il passe. Ils vont, ils vont le passer euh, peut-être en une fois ou deux. C'est qu'un élève qui est, qui est rendu à avoir fait 355 heures puis qui n'a pas encore passé son examen, dans un, je comprends que le programme à un 25 heures ou un 50 heures, ce peut-être pas toujours réaliste. Hein? Mais 355 heures dans un programme qui aurait dû en prendre 50, moi, je considère ça comme un taux faible de réussite. Je ne parle pas du fait qu'il a échoué. Je ne dis pas qu'on a un gros taux d'échec. Je dis qu'on a un faible taux de réussite. Est-ce que notre organisation scolaire, au final, est-ce que nos méthodes pédagogiques, est-ce que nos, notre soutien euh, psycho-aide, etc., on, on est à la bonne place? Devrions-nous avoir des réflexions par rapport à ça? Euh, moi, je pense que oui, mais c'est pas juste l'enseignant dans sa classe. Je pense que c'est une structure au grand complet qui doit réfléchir à régler cette problématique-là. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'était qu'on a rassemblé la, la première vraie cohorte. On a rassemblé du 21-01 jusqu'à du 42 mais uniquement dans les modélisations algébriques. Fait que je viens de passer de 18 sigles différents dans ma classe à un petit 4 c'est vraiment petit, le 4 sigles. J'en étais très heureux. Pourtant, je viens de desservir le tiers de ma population de, ma classe, de, de, de la bâtisse. C'est ça qu'il faut réfléchir quand je vous dis qu'il faut commencer à réfléchir peut-être différemment. Donc, hein? euh, euh, fait que, Dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on accompagnait nos élèves. On faisait un enseignement général. OK, tout le monde. En algèbre, euh, qu'est-ce qui est les bases de l'algèbre? En fait, on revenait avec tout le monde, avec les bases de l'algèbre. Le secondaire 2, vous voyez, mais ce n'était pas long. Tu sais, au final, on montrait les savoirs comme ça, on les montrait vraiment de façon plus universelle, puis euh, les stratégies aussi, parce que les stratégies pour trouver un modèle mathématique, que ça soit en secondaire 2, en 3, en 4, en 5 éventuellement, parce qu'on ne l'a pas fait avec le 5, mais ça se ressemble énormément. Les stratégies sont similaires. La géométrie, les stratégies sont similaires. Hein? En statistique aussi, il y a énormément de stratégies qui peuvent être enseignées de façon universelle. Donc, c'était sur ça qu'on basait beaucoup notre approche, dire on va outiller notre monde avec des stratégies. On va donner un enseignement universel. On va donner un atelier. Puis quand c'était le temps de faire, OK, là, vous allez travailler chacun de votre bord, faire des petits ateliers individuels en fonction de vos sigles. Bien là, j'avais un atelier adapté, clair, net et précis à chaque niveau. Qu'est-ce que ça a donné? Un meilleur taux de réussite. Tu sais, c'est vraiment l'élève, est rentré avec nous autres il s'est rendu au bout, il est allé faire son examen, il l'a passé, dans des temps qui étaient réduits, le monde était content, il voulait continuer, on repart la deuxième séquence, et etc. C'était une réussite plus que juste les notes, c'était global, le monde était content que ça marche. Euh, diminution des temps par rapport à notre régulier, d'au moins 50% de façon générale. On coupait la poire en deux de façon générale, tous sigles confondus. Tu sais, L'enseignement stratégique, c'est de faire une boucle okay, là, dans les savoirs, les conceptions, les raisonnements, les, les stratégies, puis de revenir constamment, tant si longtemps que l'élève n'a pas débloqué, puis qu'il n'a pas fait un sens réel dans sa tête pour être capable de le transposer n'importe où. fait, que Ça fait quoi? Ça fait qu'à toutes mes périodes, on revenait sur le, la, la période d'avant, on revenait sur les concepts, on revenait sur du savoir, puis on roulait moi, la manière que je le voyais puis je le faisais, c'est que je revenais tellement toujours dans ma boucle là, que les élèves, c'est eux autres qui finissaient. Mettons, OK, bon, hein, on a vu quoi au dernier cours? Secondaire, je vous le répète, seconde à deux, seconde à quatre, fort. Là. On a vu quoi au dernier cours? Hein, on a vu ça, puis OK, hein, comment vous avez résolu ça déjà? C'est quoi la première chose à penser quand on a une résolution? Ah, il faut penser à ci, ça, ça, ta, 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 ta. Puis, là, puis ils partent. Et en fait, dans ce projet-là, puis tu sais, ce pas mon intention de le garder toujours de même, mais dans ce projet-là, euh, c'est un groupe fermé. Mais dans mon idéal, il euh, faudrait que ça s'ouvre. Il faudrait que ça s'ouvre et que l'organisation scolaire devienne, comme je vous disais, par thèmes généraux et non par... Moi, je fais du FBC avec un peu de sec, Moi, je fais du FBT on va dire, jusqu'à quatre réguliers avec un peu de science, avec un peu de FBC Puis moi, je fais des FBD forts avec toutes les sciences puis de l'informatique. Il faudrait qu'on découpe ça différemment. <rire> Autre euh, constat qu'on a eu, les taux de présence étaient de loin supérieurs. Et moi, je dirais quelqu'un qui veut commencer à inclure ça, là, là on s'entend que vos de classe, ben, vos, vos structures de classe à l'instant, c'est du pile-mile comme la mienne comme celle que j'ai là présentement. Là. Fait que, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est regarder dans vos classes, premièrement, sont où vos, vos difficultés, vos réelles difficultés. Là. Et, ben, moi, ce que je dirais après ça, une fois que tu as ciblé ton besoin, là, moi, ce que j'ai fait quand j'ai ciblé mes besoins, j'ai pogné mes programmes. J'ai lu les programmes hein, de fond en comble pour voir qu'est-ce qui se rejoint dans les difficultés, qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus qu'un sigle à la fois, parce que si vous répondez à un seul sigle à la fois, vous, vous allez prendre énormément de temps pour très peu d'efficacité, selon moi. C'est quoi votre besoin dans votre classe? Penchez-vous sur qu'est-ce qui doit être travaillé. puis Je vous le dis, ce n'est fort probablement pas les connaissances. C'est quoi les stratégies que vos élèves n'ont pas développées mm
10: -hmm
18: puis d'aller le voir pour plus qu'un sigle à la fois, parce que vous n'en viendrez jamais à bout. Là.
1: Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des après-cours ou sur celui des formations nationales mathématiques pour écouter cet atelier intitulé « Varier les apprentissages en mathématiques
13: ». Un peu de discipline! Bonjour à vous. La réussite en mathématiques se présente sous différentes formes au niveau académique, social, personnel, professionnel et j'en passe. J'aimerais bien avoir la recette secrète à partager avec vous, mais comme plusieurs, je cherche toujours. Mais ça ne veut pas dire que je ne trouve rien. En tant que ici, j'ai le privilège de rencontrer plein de gens dynamiques. À défaut de pouvoir vous offrir cette fameuse recette, je peux donc vous partager quelques ingrédients et inspirations découverts ici et là. Tout d'abord, comme ingrédient incontournable de base, je vous propose les deux fondements du référentiel d'intervention en mathématiques. Le premier fondement est donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la compréhension des concepts et des processus mathématiques. Ça me fait un peu penser aux recettes de grand-maman. Un peu de ça, avec une pincée de scie, tu brosses ça de même, mais pas trop et t'ajustes selon le goût. Impossible d'avoir une liste d'ingrédients et une technique claire et précise à transcrire sur un bout de papier. Il faut passer du temps avec elle dans une cuisine pour donner du sens et mieux comprendre comment et pourquoi ça fonctionne. Après ça, tu es capable de faire une bonne partie des recettes pour longtemps. Le deuxième fondement est de recourir à la résolution de problèmes selon différentes intentions. Pensez-vous que le succulent gâteau au chocolat de grand-maman a toujours été aussi délicieux? Probablement pas. Il y a certainement une longue liste d'histoires avec plusieurs anecdotes derrière une recette qui contient maintenant mille et une variantes. Bon, je vais devoir encore passer un peu de temps dans la cuisine de grand-maman pour qu'elle m'explique son processus, car ça me semble si facile pour elle d'adapter sa recette, quand mon oncle Georges, qui est diabétique, est invité pour souper. Pour la fameuse recette du succès, on vous encourage à combiner ces deux fondements de base dans un climat de classe favorisant l'engagement cognitif et la participation active de l'élève. N'oubliez surtout pas d'y ajouter une petite touche de votre personnalité. Maintenant, quelques ingrédients à savoir local. Dans une région, on m'a partagé un procédé pour assaisonner un plat de la réussite avec la mise en place d'activités pour les élèves offertes sur l'heure du midi. On y nous retrouve notamment des projets d'impression 3D. la création d'un porte-clés à la fabrication de pièces d'un jeu d'échecs, les élèves explorent, recherchent, mesurent, calculent, essaient et recommencent. Oui, parce que des fois, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Bon, ça ne fait pas nécessairement partie du programme ou d'un cahier en particulier, mais ça tisse des liens avec les élèves. Il paraît même que, dans cert que certains élèves ont peur de s'absenter de l'école pour ne rien manquer. De plus, il ne faut pas le dire très fort, mais dans certaines classes de mathématiques, des élèves réutilisent les connaissances et les habiletés développées lors des activités d'impression 3D. Tout ça avec l'encouragement et le dévouement de leurs enseignants. Dans un autre coin de pays, on affiche les accomplissements, petits et grands, de tous sur un grand mur. Cette valorisation collective, appréciée des élèves, favorise l'engagement et rehausse le goût de cette fameuse réussite. À ça s'ajoute un simple beau bonjour sincère le matin, accompagné d'un comment ça va? Ceci témoigne de l'importance que l'on donne à la personne qui se présente dans notre classe. Des exemples comme ceux-ci on en retrouve sous différentes formes dans plusieurs centres. Pour plusieurs élèves, leur relation avec les mathématiques n'est pas toujours des plus belles. Il est donc important de leur offrir un environnement où il est possible de se sentir bien et en confiance. Enfin, la classe étant un peu comme une cuisine, nous avons des plats pédagogiques gagnants qui ne devraient pas changer et d'autres, qui devenaient un peu trop routiniers, mériteraient d'être visités. Les besoins de la société évoluent et de nouveaux outils s'introduisent dans notre cuisine. Pas toujours évident de trouver l'inspiration de, de comprendre pour comprendre tout ça. Un peu comme un livre de recettes ouvert, l'équipe Choc pédagogique du Carrefour FGA nous offre les formations nationales mathématiques. Partager des actions pédagogiques et didactiques innovantes qui ont fait leurs preuves, c'est l'un de leurs cinq objectifs. On discute entre autres des stratégies de lecture en mathématiques, des besoins particuliers des élèves, des savoirs lacunaires, tout en s'interrogeant de la place de la techno dans tout ça. Une adresse à retenir, carrefourfga.ca-fnm. Sur ce site, en plus des ressources partagées, il vous sera possible de revoir l'enregistrement chapitré de tous les ateliers des dernières années. Les enregistrements sont également disponibles sur le site des après-cours FGA. C'est super intéressant de voir qu'il y a plein de gens de chez nous qui partagent la même passion que nous, soit celle de voir nos élèves savourer une réussite. Je vous lance maintenant un petit défi en deux temps. La première partie est de réfléchir sur un geste concret pour parfaire l'un de, de vos plats de la réussite dans votre classe ou centre. Pas besoin d'avoir un repas sans services. Là. on peut commencer par des petites bouchées. Puis comme deuxième partie du défi, venez partager vos trucs et astuces dans l'un des forums du Salon national des enseignantes et enseignants sur la plateforme Moodle de la FGA. Je termine le tout en vous disant merci d'avoir la réussite de tous à cœur et j'espère avoir la chance de vous croiser prochainement.
1: Quelques témoignages de réussite pour un apprenant, un enseignant ou tout autre intervenant à la FGA et même pour une équipe centre, selon les conseillères et conseillers du récit à la FGA.
5: J'ai eu une élève, moi, qui venait seulement pour être
14: capable d'aider ses enfants. C'était son seul but de venir à l'école. Oui, elle faisait des examens quand même, mais elle ne venait pas chercher un diplôme. Elle venait juste apprendre pour pouvoir aider ses enfants. Alors, pour moi, quand elle avançait et qu'elle faisait « j'ai pu aider mon enfant avec ci, avec ça », c'était vraiment un grand sentiment de réussite pour elle. C'était vraiment une grande réussite.
6: Vu que les, les, les enseignantes sont beaucoup plus actives dans l'accompagnement de leurs élèves, ça a changé beaucoup leur pratique parce que des fois, on peut en échapper des élèves. Oh, on pense qu'ils vont bien, on les, ils ne nous posent pas de questions, ou peu importe, C'est qu'on les reprend à la fin puis finalement, on s'aperçoit que pendant leur cours, ça n'a pas bien été Puis là, ah, mais finalement, il y a pas, il y a plein de choses qu'il a pas compris. Mais, tu sais, ils font pas juste répondre à des questions. Ils accompagnent l'élève, ils leur montrent à développer leurs leur compétences. Puis ça, une compétence, ça se, ça, ça prend pas dans un cahier. fait, ils sont beaucoup plus actifs. Eux-autres aussi, les enseignants, pendant le parcours qu'à la fin, que là ils s'aperçoivent en faisant des prétextes que ça n'a pas fonctionné. Puis au lieu de faire tu sais, ils redonnent un autre prétexte parce que ça n'a pas fonctionné le premier prétexte. fait Ils économisent du temps à la fin, mais ils font pendant. Euh,
3: les, on parle de réussite, de remise de, de diplôme à la fin. Euh, mais dans un centre, ils ont décidé de faire cette remise de diplôme en intégrant les élèves qui sont en présence avec les élèves qui étaient à distance, de faire la remise de diplôme de manière euh, euh, commune on va dire. Ça a développé euh, le sentiment d'appartenance, ça a développé euh, euh, ces élèves à distance qui avaient l'impression d'être toujours euh, loin du centre, bien, se retrouvaient soudainement à faire partie d'un groupe euh, un, un peu plus large qu'eux. Et euh, donc, euh, c'était une manière de souligner la réussite dans ce, dans ce cas-là.
8: Il y a une enseignante euh, dans un de mes CSS qui euh, est euh titulaire de classe, un peu comme au secteur jeune, mais plus dans le primaire. Tu sais, elle fait toute matière confondue un peu avec ses élèves. Donc, elle les a toute la journée avec elle et pour le français et pour les mathématiques. Et euh, cette approche-là d'avoir les élèves pour les deux matières de base, c'est une enseignante de FDC, ça fait que ses élèves, c'est le groupe de, de, de ce CSS-là qui a le plus haut taux de rétention d'élèves. Elle connaît ses élèves, elle connaît leurs défis, elle connaît leurs bons coups, elle sait comment ils apprennent parce qu'elle les a avec elle toute la journée dans différents contextes. Au niveau du lien de confiance, ça, vra ça vient vraiment donner une plus-value. Ses élèves la suivent avec elle et dans ses approches à elle, elle, elle se met en danger devant ses élèves. Quand elle ne sait pas, euh, elle utilise les moyens qu'elle a autour d'elle puis elle se met vraiment en danger devant ses élèves et avec ses élèves.
10: I actually talked with an étudiant here. She's deaf, she can't hear, and there's certain things she needs in the class to help her succeed. Uh, for example, subtitles, and she has a lot of technology that she wears to hear the teacher and whatnot. And she was talking about how she's become more braver and asking, you know, when she first comes to class and advocating for herself, but sometimes she doesn't feel safe in certain classes, changing her battery for her hearing aid, only certain classes she does. So, ah, uh, une des pistes de
0: réussite que j'ai pu voir aussi auprès des enseignants, ça a été la libération des enseignants pour qu'ils puissent travailler en COP ou en CAP, donc d'avoir des communautés de pratiques qui puissent être prévisibles et récurrentes. Euh, J'ai vu vraiment des effets, en tout cas, qui sont très positifs. Et euh, le fait que les enseignants sont capables de le savoir dans le temps avait une possibilité aussi de, euh, de déléguer des, euh, des questionnements et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir revenir donc, dans une approche collaborative, euh, de régler des problèmes, de soulever des problématiques qui sont communes pour plusieurs profs. Et à ce moment-là, il pouvait avoir une tribune intéressante pour ce qui est de, euh, soit mobiliser du temps dans d'autres contextes de travail ou quoi que ce soit, donc euh, très, très intéressant.
5: Euh, il y avait une élève à la commission scolaire CRI euh, qui a réussi à poursuivre ses études secondaires euh, et là, elle est arrivée en formation professionnelle et ça allait plutôt bien, sauf qu'elle était déjà mère euh, à 20 ans, là, de trois enfants euh, à la maison, c'était très difficile pour elle d'étudier. Donc, euh, étant donné qu'en formation générale des adultes, il y avait des cours de soir, on lui a permis d'avoir un local à elle où elle pouvait venir s'installer. Et ça elle a l'air petit, mais ça, ça a contribué à sa réussite. Et là, à, par la suite, elle a poursuivi à l'université. Fait que des fois, c'est des petits aménagements qui peuvent euh, permettre
4: ça. Le fait aussi de, de permettre aux élèves de, de se réaliser autrement, pas seulement académiquement parlant, euh, donc euh, d'amener les élèves à, à se réaliser, à se réaliser euh, dans un projet, un projet de création. On peut sortir un peu comme un, dans, dans un contexte de laboratoire créatif qu'on qu vit chez nous. Alors, deux élèves qui ont participé à ça, ils vivent une fierté. Puis ben, ça, ça les amène à avoir du plaisir à venir à l'école. Ça les ouvre aussi à, aux apprentissages, à, à, à des moments peut-être un peu plus difficiles. Parce que justement, ils se découvrent, découvrent des intérêts, découvrent des connaissances générales aussi par rapport à tout ça. Et euh, ça donne un sens à ce moment-là euh, d'aller à l'école. Le, le fait d'offrir aux élèves différentes avenues, le fait de leur permettre... De vivre des, euh, euh, des moments qui diffèrent d'un quotidien d'élèves à l'école. Ça, ça permet d'enrichir leur personne, ça permet d'enrichir leur, leur expérience de vie et, de, et de, ben ça, de, de voir, de découvrir des choses, des talents cachés dans lesquels ils peuvent s'investir. Et à ce moment-là, l'école joue un rôle très enrichissant pour eux que juste apprendre dans le but de terminer une formation sans avoir un sens nécessairement dans la vraie vie. La réussite, ça peut être des fois
15: juste un élément déclencheur, juste un moment, je pense entre autres à une, euh, une, une conférence qu'on avait eue, faire aux enseignants et aux élèves, puis c'est un espèce de motivateur, tu sais, qui disait T'es capable, t'es capable, fixe tes objectifs, c'est juste la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est bouge, tu sais, fais un premier pas, là. Arrête de considérer le projet dans son ensemble, puis de dire c'est gros, c'est gros, fais un premier pas, là, puis bon. Fait que voilà, là-dessus, ben, il y avait prendre la parole en groupe, il demandait, il invitait les gens à prendre la parole, puis il y en avait eu un élève excessivement gêné qui avait toute la misère du monde à prendre la parole devant un groupe. Mais là, vu que c'était comme le sujet de la, 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 la conférence, elle a comme pété le bouchon, puis elle s'est levée, puis elle a posé ses questions, puis elle s'est exprimée. Puis peut-être que cet élément déclencheur-là a fait en sorte que la personne, elle, elle a pris confiance en elle, en prenant confiance en elle. Puis tu sais, à partir de ce moment-là, ça déboule. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu n'hésites plus. Tu comprends toutes les conséquences qu'un seul petit succès peut amener vers une réussite, fait que c'est moi. D'après moi, c'est l'école doit être un milieu, un terreau fertile à ce genre d'émergence là, de, de 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 succès, de succès.
9: Um, and I remember one teacher telling me um, that she called home one time um, to invite a student's parents uh, to like a graduation ceremony. The student was going to be the valedictorian, and the parent that she got on the phone, she was like, "Oh, why are you calling me? Like, has my son done something wrong?" She was like, no, he's the most, you know, he's the greatest, like one of the greatest students we've had this year. Like he's so polite, he's so wonderful. Um, and we'd like to invite you to to the graduation ceremony because your son's gonna be receiving an award. And the mom started crying because she'd never heard, she'd never had a positive phone call about her son from a school ever before. So like seeing yourself differently, having, you know, the, your family see you differently, Um, I think that's what success can mean in adulthood.
16: Je pourrais ajouter par rapport à ça d'avoir un parcours d'insertion professionnelle pour les nouveaux enseignants FGA, qui a un parcours clair, un accompagnement avec les conseillers pédagogiques, la documentation des, des intervenants à, à rencontrer. À notre centre de service scolaires, on a mis ça sur pied dans les dernières années, puis on a vu même. Selon des sondages qui ont été faits avant puis après, les enseignants se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur nouvelle tâche en FGA. Euh, ça, ça a apparu là, vraiment dans les résultats des, des sondages. Donc, un parcours d'insertion professionnelle euh, euh, adapté à la FGA, ça peut être une bonne chose.
1: En conclusion... Marie-Ève Sainte-Croix, du Service national du russie à la FGA, nous entretient du test des GIMOV ou le principe de l'effet cumulé.
14: Merci. En effet, on a parlé de réussite aujourd'hui dans ce balado. Réussite pour nos apprenants, réussite pour les professionnels, les intervenants, les enseignants, les gestionnaires, bref, toute personne qui est associée au milieu de la FGA. Mais la réussite, c'est la réussite partout, c'est la réussite dans nos vies professionnelles, personnelles, dans notre vie sociale, etc., etc. Et la réussite, c'est un concept qui n'est pas toujours facile à définir pour une personne, c'est pas toujours le même concept d'une personne à l'autre, évidemment, mais il y a peut-être moyen de prédire la réussite. En fait, je vous dis ça pas parce qu'on peut prédire vraiment si une personne va réussir ou pas, mais il y a un moyen d'accentuer notre réussite. Parce que pour plusieurs d'entre nous, on va se fixer des objectifs. Nos apprenants, quand ils arrivent, ils ont des objectifs. Comme nous, en tant que professionnels, on a des objectifs aussi dans notre travail ou même dans notre vie personnelle. Alors, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont atteindre leurs objectifs et d'autres qui ne les atteindront pas? Je vous ai déjà parlé dans un précédent balado d'un coach qui s'appelle David Laroche qui fait euh, beaucoup de développement personnel au, en français, c'est-à-dire que vous pouvez facilement retrouver sur différents médias sociaux, sur sa chaîne YouTube, entre autres, euh, et différents autres médias. Et il a relevé une étude qui a lieu à Stanford que vous pouvez retrouver. Cherchez sur le net, là, test des mâches lots des guimauves, et vous allez retrouver ce test-là. Un test très connu, je vous l'explique rapidement. Donc, euh, on a pris des enfants pour faire cette étude-là et on voulait étudier, en fait, la corrélation entre la capacité euh, à mettre des efforts dans le temps versus la capacité à réussir professionnellement ou même dans son couple, dans une vie future. Le test est très simple. On assoit un enfant dans une pièce, on lui met une guimauve devant lui, une belle grosse guimauve qui a donc l'air bonne, et on lui dit qu'il peut soit la manger maintenant, ou attendre. Mais s'il attend, sans savoir le temps qu'il a à attendre, mais s'il attend, on va lui donner une deuxième guimauve. Et là, on va retrouver toutes sortes de réponses pour l'enfant. Donc, l'enfant reçoit la guimauve, on lui dit tu peux attendre ou tu peux la manger tout de suite, mais si tu attends, tu auras une deuxième guimauve. Et l'adulte sort. Et là on voit toutes sortes de choses. Il y a celui qui n'a juste pas écouté du tout et qui se met à manger tout de suite la guimauve. Il y a celui qui va la manger dès que l'adulte est parti. Donc, aussitôt que la porte est fermée, il se met à manger la guimauve. Il y a celui qui va comme creuser à l'intérieur pour pas que ça se voit que l'adulte ait l'impression que la guimauve est encore là, puis qui va essayer juste d'aller chercher par l'intérieur un peu de guimauve pour pouvoir écouter. Il y a l'enfant qui ne regarde pas du tout la guimauve, qui va regarder ailleurs pour juste pas y penser, pour pas être trop tenté de la manger. Et il y a ce que David Laroche appelle le « samouraï », c'est l'enfant qui va attendre. Donc l'enfant qui va regarder la guimauve et qui va tout simplement attendre. et Évidemment, vous me voyez probablement venir, l'enfant qui attend pour sa deuxième guimauve sans autre comportement... Et généralement, l'enfant qui est prédestiné à une plus grande réussite professionnelle ou dans son couple. Pourquoi? Et ça, ça fait référence à ce qu'on appelle l'effet cumulé, le principe d'effet cumulé. C'est-à-dire de ne pas céder au plaisir ou à la tentation immédiate, mais plutôt d'attendre, de faire parfois des sacrifices, des compromis maintenant, en sachant que la réussite plus tard va être encore plus grande. Quand on pense à nos apprenants, entre autres, c'est cette idée-là de « je fournis des efforts maintenant au lieu d'être en train de travailler ou d'être avec des amis, Ben je suis sur le banc d'école, je suis en train de travailler en classe avec mon enseignant, avec mes collègues de classe, mais je suis pas dans le plaisir immédiat. Par contre, je suis en train de faire quelque chose maintenant qui va me profiter, qui va m'amener vers une plus grande réussite encore. » plus tard. Donc, c'est un petit peu cet effet-là. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, c'est aussi ça. Parfois, on aimerait donc pouvoir réussir, réaliser un grand projet ou réaliser quelque chose pour notre milieu en tant que professionnel. Mais c'est pas par magie. Des fois, il faut avoir des petits éléments tranquillement. Donc, Là, tout de suite, être peut-être dans un certain compromis, mais éventuellement, la réussite va être beaucoup plus grande. Donc, cette espèce d'effet cumulé-là, d'avoir des petits compromis avec des petites réussites, tranquillement, des petites victoires qu'on appelle, et éventuellement, on va arriver à l'atteinte de notre objectif. Donc, c'est vraiment cette idée-là de « qu'est-ce que je fais maintenant, mais pour ma réussite, plus tard? » C'est aussi ce qui me permet donc de, de me concentrer sur ce qui est vraiment important maintenant. Donc tout comme l'enfant qui se concentre sur « si j'attends, je vais avoir une deuxième guimauve », c'est de se concentrer maintenant sur ce qui est vraiment important, faire les actions maintenant, mais qui seront gagnantes plus tard et qui vont nous amener vers une grande réussite. Plus tard. Donc c'est aussi ça la réussite, c'est plein de, souvent de petites réussites liées à plein de petits efforts et de petits compromis, mais l'effet cumulé de chacune de ces décisions-là, de chacun de ces compromis, de chacune de ces petites victoires-là va nous amener à une plus grande réussite et donc à un plus
0: grand PODGEA. Donc un immense merci à tous nos collaborateurs qui ont participé à cette édition du PODGEA. Vous avez apprécié cet épisode, nous serons de retour très bientôt avec un nouveau sujet, parce qu'à la FGA, ça fourmille d'idées, d'innovations et de gens tous plus intéressants les uns que les autres. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou encore, inscrivez-vous à notre infolette au récitfga.ca. De plus, tous les liens discutés dans ce balado se retrouvent dans sa description. N'hésitez pas à les consulter et n'oubliez pas, en FGA. À petits pas, on avance et on fait tous ensemble des
1: pas Pod de